0: Háblame Bonito Un podcast de Verbo Mata Carita Hola, ¿qué tal? A los que nos están escuchando Me presento, soy la, la productora del curso online de Háblame Bonito, que estuvimos rodando los días pasados, con Marijo de Tal. Y estoy aquí, quise tener como una suerte de conversación con Marijo para aclarar ciertos puntos. Vienes que a regañarme. No es regaño, es aclaración. <risa> Porque siento que quedaron algunos puntos que, al menos desde mi, mi postura de la producción, tenía como ganas de de que nos platicaras un poquito más y, y pues tengo dudas, Marijo.
1: Está bien, para que no te culpen.
0: <risa> Exacto, te quiero cubrir. Es importante. ¿Qué dudas?
1: Ya puedo anticipar algunas, pero dime.
0: Pues tengo una que es quizás muy, muy básica, pero, pero me parece chistosa e importante. Eh, te llamas Marijo, Ajá. pero siempre firmas Marijo de tal y yo Ajá. sé que de tal no es tu apellido. Ajá, Entonces, no legalmente. No legalmente, pero bueno, se ha convertido como en tu nombre. Y, y mi primera duda es, ¿de dónde viene ese marijo de tal?
1: El marijo de tal surgió porque Verbo Mata Carita no siempre fue mi profesión. Tiene cuatro años de existir, cuando estamos grabando este podcast. Y cuando lo fundé, me un, entendí que uno de los pilares para... Que funcionara el hablar en público de manera encantadora era ser memorable. Y para ser memorable necesitas construir un personaje que los demás puedan recordar. Entonces, más allá de cualquier ocurrencia que pudiera tener yo ante el público, o mi disposición para romper ciertos esquemas y sorprender, porque al principio me tocaba eso, eh, tengo un apellido súper común. O sea, si abres un directorio telefónico de este país, hay muchísimas María José con mi apellido entonces ahí yo dije y además hay, hay veces que en otros países o en este mismo país alguien de un servicio telefónico me dice buenas tardes señorita María entonces ni siquiera soy María José soy María y María más un apellido súper común pues sueno como una cualquiera entonces cuando ya estoy, se iba a volver público dije pues si soy una cualquiera y a todo el mundo se le va a olvidar mi nombre, voy a ser la cualquiera. ¿Quién es el cualquiera por excelencia? Fulanito de tal. Oh. Entonces, tal cual sirve para romper el hielo en varias conferencias cuando digo, soy María José de tal, pariente de fulanito, pero no me gusta moverme por influencias. <risa> <risa> y entonces, ve tú ya llegaste cuestionándome, pero si causa cierta risa en algunos, hay ocasiones en que el chiste no cae, porque el humor claro. es de lo más difícil de construir, pero al menos les da un cierto aviso y deja la duda de si, si es mi nombre o no es mi nombre. Y el enigma siempre hey, genera curiosidad para que te sigan escuchando.
0: La explicación está súper buena y me surge la, la pregunta de ¿por qué no te presentaste así en, en, en el curso? ¿Por qué no le dedicaste una parte a presentarte a ti misma? ¿Quién estaba impartiendo el curso?
1: creo que en gran medida tiene que ver con el formato, porque creo que las motivaciones de quien llega a tomar un taller virtual que tiene menos tiempo y, y en qué ambiente lo va a tomar no, no está precisamente invitando a otra persona a que comparte el espacio con ellos y eso por un lado como que mantenerlo más impersonal y ser un personaje que están viendo pero que se mantiene anónimo puede funcionar eh, pero por el otro hay un principio en teatro que me parece súper importante Que es mostrar es más importante que decir eh, Tú sabes, yo sé que a ti te gusta la literatura mucho Entonces el decir en la literatura es importantísimo Pero a veces se te pasa la mano en descripciones, por ejemplo O sea, no a ti, sino a cualquiera <risa> y, y en teatro es lo opuesto Tienes que mostrar lo que es un personaje con acciones entonces, mientras que cuando es en persona la relación sí se necesita explicar quién soy, qué estudié, de dónde vengo, cuáles son mis credenciales. En este formato era, me parecía más interesante mostrarles quién puedo ser para ellos, que es lo más importante de un personaje. Y ya de ahí, si hay suficiente curiosidad, confío en que son capaces de estoquearme por donde lo necesitan, porque no es tampoco un secreto. ...quien fundó Verbo Matacarita... ...y... ...y eso es el elemento de que... ...hay que dejar en claro... ...que la protagonista del taller... ...no soy yo... ...sino el público que está viéndolo... ...la persona que decide tomar el taller... ...y está del otro lado de la pantalla... ...entonces claro. lo digo varias veces durante... ...el taller, en las cápsulas... ...pero si no soy coherente con eso... ...a la hora de, de ejecutarlo... ...en la forma también... Entonces, pueden cuestionar qué tan, qué tan válido es. Sí, no, lo entiendo perfecto y me parece muy importante que
0: exista esta coherencia, ¿no? Pero yo poniéndome como del otro lado, creo que, no sé, como alguien que toma el taller o alguien que, que pasa por esa decisión de si tomar o no el taller, creo que también es importante saber quién te lo está impartiendo y de dónde viene un poco para saber si le voy a creer o se lo voy a comprar, ¿sabes? O sea, no sé, quizás aquí te estoy preguntando, o sea, no tus credenciales y tus diplomas y eso, porque creo que eso ya, ya, ya no, no es tan importante. Hay mucha
1: gente que sí le Hay da importancia. Hay mucha gente que sí le da mucha
0: importancia y, y estoy segura que tienes esas credenciales, pero quizás mi, mi interés vendría más por el lado de... ¿Cómo te...? ¿Qué...? qué ¿Cómo te construiste para llegar a Verbo Mata Carita? O sea, ¿cómo se fue construyendo tu personaje? Uh -huh. Así sea, desde niña. ¿Qué cosas te gustaban? Eh, ¿Por qué elegiste estudiar lo que, lo que estudiaste? ¿Qué te llevó a, a convertirte en esto que eres ahorita?
1: Es una pregunta profunda. Hace unos días estaba en una reunión y en que presenté la descripción de un cóctel y... Una de mis interlocutoras es una artista desde hace muchos años y ahorita está curando el evento en el que vamos a servir ese cóctel. Y justo sacó un... Es que yo me acuerdo de ti a los ocho años en medio de un bautizo de uno de tus primos entrevistando a todas las personas del evento. Vengo de una familia en que lidiar con los medios de comunicación más desde un punto de vista analítico que... que producido ser los artistas eh, era parte del juego ya era, era parte de lo que hacíamos para pasarla bien entre primos con, mis, con mi mejor amiga de la infancia hacíamos programas de radio pero mucho tiempo no lo toqué lo usaba en la vida cotidiana porque siempre este este ánimo de provocar reacciones inesperadas en los demás creo que lo aprendí de familia m me enseñaron a a siempre, acudir a siempre acudir con un recepcionista que fuera de sexo opuesto. Se estaban dando por sentado que la cuestión era heterosexual. ¿no? Ahora ya tenemos otra visión. <risa> eh, y so, son muchos pasos. Justo en literatura vemos que contar una historia y seleccionar qué puntos contar sobre cómo te construiste ya es una decisión creativa. Pero... Una respuesta franca sería que después de nueve años de ser editora y estar recluida entre palabras, en que de todas maneras ayudaba a que la gente lograra decir lo que quería decir, quería poder usar toda esta parte del teatro de ver y ser visto e interactuar. Y eso es mucho más vivo porque pasé de ayudarle a dar voz a alguien a quien estoy conociendo a través de una página, a estar enfrente de la persona y ver sus gestos y ver dónde están esas posibilidades en su cuerpo. Entonces, eso, digamos, que me mantiene con menos antidepresivos y ayuda. <risa> Por supuesto. <risa> ayuda a mantenerme sana y feliz. Eh, y, y la exploración del mundo del, del teatro, ahí estaba, dirían mis principales mentores en las clases de teatro que que no siempre tienes claro y quienes se acaban dedicando al teatro muchas veces no pensaron dedicarse a ello al principio uh -huh. y yo soy un ejemplo de ello me hacía mucho sentido todo lo que veía en esas clases pero tú estudiaste literatura estudié literatura pero en algunas clasificaciones el teatro se ve como subdivisión de la literatura aunque uh -huh. opera bajo otra lógica y tomé muchas clases que tenían que ver con teatro ...con profesores maravillosos... ...como Ricardo Díaz e Ileana Diegues... ...que ahora sé que comparto... ...con algunos de los mejores actores... ...y directores de este país... Eh, ...y te dejan esta... voracidad ...por entender el mundo... ...y digerirlo de otra manera... Uh -huh. ...entonces... ...vino en un momento de, de cambio... ...de que quería construir otro personaje... ...para tener otro tipo de vida profesional... ...y... Completamente en respuesta también a una necesidad que veía en el mercado, que primero la vi en gente cercana, pero también la empecé a leer en, otros, en otras personas. Y el mundo Godín, o sea, la imposición de vivir en un cubículo gris con toppers y una sola manera de actuar, siempre me ha dado repele. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues mi terapeuta se los podría explicar mejor. Eh, pero creo que el, esa, esa alergia también me llevó a, a, dar, a buscar cómo transmitir herramientas para que otras personas pudieran vivir algo que cuando les platicaba cómo era mi vida, sin horarios, eh, como autodeterminada, veía un poco entre envidia y antojo. Y para mí ha sido mucho más fácil, entonces se los se los quería compartir. Entonces fue, ¿cómo puedo compartir? ¿Cómo puedo convertir eso que para mí ha sido normal en un camino para quienes consideran que lo normal es estar en esa cotidianidad que a mí me parece aburrida? Uh -huh. Y lo demás ha sido ir, ir adaptando los contenidos y los objetivos conforme a la gente que se nos acerca.
0: Claro. Sí, creo que no te lo había dicho, pero no sé, me parece muy pues admirable quizás es la palabra eh, haber podido captar como esta necesidad que veías en personas, en el mercado y jalar como de tu formación y unir esas dos cosas y, y poder como darle herramientas a las personas para pues para hablar mejor en público y para desenvolverse este mejor en general, ¿no? O Suele
1: sea, haber una brecha muy amplia Entre la gente que es de arte Y la gente que no es de arte Y creo que yo la noté más Por crecer en una familia Que se dedica más a negocios Y o sea, estaban los de análisis De comunicación Pero mi familia directa Tiene mucho más que ver con negocios
0: Y tú tienes también esa parte Que es, es Ajá, una combinación claro. extraña creo Claro, yo vendía
1: mis, mis dulces de Halloween Cuando tenía seis años claro. O sea, conseguía todos sí, los imagino. dulces Era feliz con ellos Y luego los vendía al día siguiente Y... Luego no hacía nada con el dinero, ¿no? En particular, no puedo recordar, creo que se perdió en una caída de la bolsa en los ochentas. Estaba invertido ahí el dinero de mis domingos y de oh. mis dulces de Halloween. Así que mis decisiones de negocios no eran tan sabias. Eh, pero, pero creo que hace, hace mucha falta, y no lo digo solo a través de verbo, sino en otros ámbitos, construir estos puentes que en México y otros países de Latinoamérica hacen falta entre las diferentes industrias que hay y la gente que se siente como que no tienen, deja tú algo artístico, sino algo creativo, y la gente que sí estamos más conectados con ese mundo.
0: Y aparte son dos mundos que, pues, que van ligados y deberían ir ligados, o sea, yo que vengo más como de la parte creativa, como que nadie te enseña a a, pues a buscar recursos, a, um, o sea, como a creértela que eh, haciendo algo creativo también puedes ganar dinero y que deberías ganar dinero y cobrar bien por lo que haces. Uh -huh. Entonces, eh, pues también he aprendido mucho en este proceso eh, contigo de hacer lo que te gusta, pero a la vez este poder hablar de dinero, poder negociar. Este, y conseguir lo que quieres y hacer lo que te gusta finalmente, que creo que esa es como la meta pues, que muchos tenemos, o si no todos, ¿no?
1: Y eso, eso ha pasado con muchas personas que vienen de industrias creativas que entran, que ya decirles industrias creativas es un híbrido, ¿no? Pero que entran al taller y de pronto no saben cómo... Están muy clavados en este idealismo del arte puro y... y responden a un estereotipo también que se nos ha impuesto, como de que por estar ligado al arte no tienes disciplina ni puedes dar resultados. Exacto. Y, Está y es... cambiando,
0: pero, pero se mantiene un poco eso.
1: Y decirles que alguien les diga específicamente, puede ser más cínico y puedes, lo que tú estás haciendo también tiene un valor para otro tipo de personas, ayuda. Ayuda, y, y curiosamente donde yo lo vi fue justo en un ambiente empresarial, en un Startup Weekend, que en 54 horas tienes que diseñar una idea de negocio, ver si es viable, ajustarla y presentarla. Y durante 48 de esas 54 horas yo me pregunté qué diablos estaba haciendo ahí. <ríe> Porque no tenía idea de que iba a hacer esto después. Pero a la hora en que llegó el pitch fue justo cuando vi que había grandes ideas entre los diferentes participantes, pero se perdían a la hora de presentar.
0: Y ahí te diste cuenta como que...
1: Fue que había uno una... de los momentos claro, que ya... un destello
0: de... de... Conciencia. Exacto,
1: okay. que viendo hacia atrás digo, sí, ese fue uno de los momentos decisivos para ver que había gente que se podía beneficiar con esto. Uh -huh. Ya de eso a lograr que más gente creyera en ello y diera el salto de fe de voy a apostar por algo que tiene que ver con artes y no con fórmulas de psicología para hablar en público. Eso fue un trabajo arduo, pero cuatro años después ya con la cantidad de encantadores graduados, nos podemos dar ciertos lujos como no presentarnos. Ya. Oye, marijo de tal.
0: Este, me encanta de... Ya estuve de en tal. Cansa esto. Sí. Eh, ¿Cuánto lleva este Verbo matacarita Carita? Cuatro años. Cuatro años. Y recién ahora... O sea, ¿en estos cuatro años empezaste el taller Háblame Bonito? Porque creo que tienen distintos... ¿Han tenido distintos tipos de talleres? O? Sí, sí, pero este es definitivamente Hablame Hablame
1: nuestro taller estrella. Ok. Lleva los cuatro años. Con este empezamos y con este seguimos avanzando, es aunque haya otros.
0: de los favoritos. Uh -huh. Y mm, recién ahora, como que tomaste la decisión de, de llevarlo a, a una plataforma online, ¿no?
1: Sí, fue una necesidad reconocida como grupo porque no nos dábamos abasto para gente que quiere tomar el taller y no está en la ciudad o gente que no tiene lo, la disponibilidad de horario para ir a determinada hora varias veces a la semana o también gente que lo que cuesta el taller presencial no le queda cómodo con su presupuesto de ese momento, entonces... Como todo proyecto empresarial o artístico tiene un lado de soberbia en que quieres que le llegue a la mayor cantidad de gente posible <risa> y a, quieres apostar porque esa idea que tú tienes va a funcionar. Y eso siempre tiene un lado como de creer a pesar de todo. Y, y este es un, un salto para ver a quién le puede llegar en otra plataforma y con otra lógica, transformándolo en algo más cinematográfico. Claro, sí. Y... Justo por eso los buscamos a ustedes. Exacto, llegaste con, con esta
0: idea con nosotros y me pareció como muy lógico, dado que pues, ahora también este, hay muchos cursos online de, de, de muchos temas. Pero siento que tu aproximación era distinta, porque para empezar tu elección desde el principio era muy clara y querías un teatro. Eh, y también la producción fue como muy cinematográfica Porque, bueno, eso sentimos que, que eran las necesidades que requería el proyecto Y creo que fue muy chistoso cuando, cuando llegamos al principio al teatro Y estaba todo el crew Como que creo que nadie entendía muy bien Qué estábamos haciendo ahí
1: No eh, sé si ya lo entiendan Yo tampoco No, yo creo que
0: sí Sí, 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 porque pues ya como que de algún modo Atravesaron el, el taller todos, ¿no? Lo atravesamos pero, pero te quería preguntar, por, por, o sea, tú tenías ya clara, claro lo que querías ver. ¿Por qué esta elección entre lo cinematográfico y lo teatral?
1: De nuevo creo que tiene que ver con coherencia. Eh, muchas de las decisiones de qué se va a ver, yo apenas si me lo puedo imaginar y le atribuyo más bien el resultado y la ideación de ese resultado al gran equipo que ustedes armaron.
0: Gracias. que fue concibiendo
1: cómo convertirlo en algo que nosotros no sabemos manejar, que es esta imagen cinematográfica. Pero justo la petición era que no fuera, a veces tienes que empezar de lo que no quieres que sea algo, que no fuera un curso más en que tienes a una persona hablando a cuadro en la misma posición, con el mismo tono de voz durante dos horas, uh -huh. con el mismo escenario. Entonces, porque esa falta de dinamismo equivaldría al tipo de presentaciones que criticamos y queremos erradicar, Claro. entonces y es era una manera de cómo podemos jalar también en lo formal todo lo que pueden aportar las artes y en este caso el cine para transmitir el nivel creativo que buscamos en, en este taller y ahí creo que quien sea o haya sido un estudiante exigente lo entenderá ¿no? no siempre creo que desde muy chica entendía que ningún maestro merecía mi atención a menos de que hiciera las cosas bien y en este caso fue un, un el resultado de decir hay que esmerarnos al máximo y darles lo mejor posible de todo lo que vemos que existe y podemos imaginar para que su experiencia de aprendizaje sea tan interesante como si fueran al taller en vivo.